1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poularafut. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau
2: numéro avec l'excellent Olivier Canton. Salut Olivier. Salut Raph. Salut à tous. Vous n'oubliez pas hein, Poularafut, un podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes et vous n'hésitez pas à noter d'autant que je sens que ce sera un excellent numéro avec un, un invité qu'on apprécie beaucoup. Oui,
1: le demi de mêlée, mesdames et messieurs, est une espèce à part dans ce que, dans ce qui me et ce qui me marque chez eux depuis ma plus tendre enfance, c'est à la fois leur caractère de crevard, cette énergie déployée sans limite pour être partout à l'affût du moindre bout de barbac qui traîne sur un terrain, mais aussi cette capacité à diriger et à embarquer des mecs deux fois plus gaillards que Le demi-mêlé, c'est un peu le cerveau de la bande. Notre invité a été l'un des meilleurs de sa génération. J'en veux pour preuve son palmarès en quelques chiffres. 35 sélections en équipe de France, deux nations dont un grand chelem, trois coupes d'Europe, un bouclier de Brennus et surtout, Trois sélections avec les Barbarians. Les plus de 20 ans connaissent la rivalité entre le stade français et le stade toulousain pendant les années 2000. Je pense d'ailleurs que lors de nos confrontations, personne ne pouvait se blairer. Et c'est ce qui faisait la saveur de nos confrontations, Paris contre Toulouse. Côté Paris, vous aviez du Steph Gla, du Domi, du Nanny Corletto, du Mike James, du Bibi Radou du Marconnet, de Villiers, Momoblin, Rabadan, Martin, Fiol Dominguez, Lascret. Les côtés Toulouse, les Bru, Pelouse, Maca, Michalac, Josion, Claire, Emence et bien sûr... Jean-Baptiste Elisal. Ça envoyait, quand même, allez, les trêve de nostalgie depuis 2010 et son passage de l'autre côté. Après avoir tout connu à la Rochelle, de la Rochelle à Toulouse, en tant que joueur, Jean-Baptiste Elisal va tout connaître en tant qu'entraîneur. Champion de France en 2012, entraîneur des trois quarts de l'équipe de France sous la demi herbe Brunel, il rejoint le MHR en janvier 2020 sous les ordres de Xavier Garbajosa. Autant vous dire qu'il n'a pas un parcours tout tracé, le Jean-Baptiste Elisal, et qu'avant de gagner sa dernière Coupe d'Europe ce week-end, il a bourlingué et n'a pas évolué dans le confort. Comme sur le terrain, il se pelé. Issu d'une famille de rugbyman de père en fils, il va nous parler de son parcours de joueur, d'entraîneur, de son actualité au sein du MHR et de cette année bien particulière pour son club. Donc merci, Jean-Baptiste, d'être parmi nous. Merci à toi pour cette jolie présentation.
2: Euh, je voudrais oui. qu'on revienne sur cette rivalité, là, Stade français et Toulouse. Quoi. C'est vrai, vous ne pouviez vraiment pas vous, vous blairer, comme, des, comme dit Raph à l'époque
0: Oui, c'est, c'est sûr. Quand je, suis à, quand je suis arrivé au Stade Toulousain, je m'entendais à ce que le... L'équipe, euh, ça, 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 ça soit l'équipe avec laquelle on, on se bat le plus, ça soit euh, Castres ou, ou Montauban, enfin des équipes du coin. Et en fait, non, c'était euh, le stade français, le stade français, le stade français. Et euh, je pense qu'il il, il nous énervait un peu, euh, les stades pleins, la couleur du maillot, euh, la fête. Euh, et puis après, les médias s'en sont mêlés, avec le Capitole face à la capitale. Et puis, nous, sur le terrain, on s'en est bien mêlés aussi. Pas moi, parce que je n'avais pas les moyens de m'accrocher avec les mecs, mais... Euh... Ouais, tu disais, Bibi Oradou, Sylvain Marconnet, Ancero, euh... Pichot. Pichotte. Ouais. Et les bandes de casse-couilles, ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Ouais, ouais, et c'est vrai que la, la, moi je voulais savoir un peu ce qui se passait la veille, la veille ou lavant vêche ou, ou la semaine, parce que nous en général c'était Domi qui prenait la parole et qui nous mettait des pièces et, et c'est clair qu'on était monté. On rappelle d'ailleurs Juarias contre Emence, les, les rafus, le, le, le l'essai de Juarias de 80 mètres et puis Cédric qui se venge l'année d'après et qui lui met la tête dans la pousse. Ce sont des anecdotes, mais comment vous comment vous, enfin les motivations elles étaient toutes trouvées, je pense.
0: Ouais, ouais, je me souviens aussi par exemple 2005, on gagne la Coupe d'Europe face à face à vous en en arrêt de jeu, ça aurait pu être, aurait pu être vous. Hein. C'était pendant les prolongations, c'était pareil. Et deux semaines après, je crois qu'il y a la demi-finale au, à l'Escure, à Bordeaux. Et, et je me souviens de Sylvain Marconnet qui fait son cinéma dans, les, <rire> dans ce long couloir et qui commence à nous parler. Et là, la cuillère de Florian Fritz faite par un ancien Toulousain, Jérôme Fiole, etc. Et ça a toujours été ça. Toujours été ça. Alors nous, euh, le, le truc qu'on voulait, c'était, euh, c'était quand on venait chez vous, c'était pas prendre une rouste. Et par contre, quand vous veniez à... à à, à domicile, vous faire comprendre qui c'était les patrons, mais il euh, y, y avait il y avait de la tension euh, un peu plus que les autres semaines, mais c'était pas non plus euh, c'était pas une fixation il euh, y avait euh, par contre ça tenait à cœur à Yannick Bru euh, je crois que le mot euh, coup de casque ou coup de tronche ou <rire> ça revenait dans le discours assez souvent
1: en effet plus souvent contre vous que contre notre équipe ouais, c'est... c'est vrai qu'on s'est régalé mais c'est, c'est peut-être un peu moins ça peut-être un peu moins de, de, de saveur maintenant du fait justement qu'il n'y ait pas tous ces à, tous ces à côté mais ouais, moi je me souviens quand même des, des confrontations que tu disais dans la presse de novaisse si il y a nous de notre côté on avait Mania qu'on avait Alain Elias voilà ça se mettait des biais dans tous les sens mais ouais, on va parler maintenant de De l'actualité. Donc, je voulais savoir comment, comment ça allait déjà parce que hier, euh, ben avant-hier, maintenant, vous avez joué un match en retard de de top 14 à Bordeaux, euh, quatre jours après la victoire de Challenge Cup. Au-delà du Covid, c'est quand même une saison bien chelou, quand même bien bizarre et bien particulière pour le MHR qu'on voyait aux portes de la relégation il y a encore euh, quelques mois. Et on parlera aussi de la situation avec Xavier Garbajosa et aussi du statut d'entraîneur qui est, qui est très compliqué. Mais euh, aujourd'hui, comment on le, comment on le vit en tant que, en tant qu'entraîneur et comment on le vit de l'intérieur? Toi qui est arrivé au mois de janvier, euh, voilà, il y a eu tellement de rebondissements. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé quel a été l'électrochoc pour aller chercher ce titre Et aujourd'hui, vous allez vous sauver. Donc, comment le comment on le vit ben, on, on espère sauver. Ouais, ouais. Thématiquement,
0: c'est pas fait, même si c'est bien engagé. Euh, comment on vit une saison comme ça Elle a été euh, incroyable dans tous les sens du terme. Euh, euh, incroyable d'émotion. Euh, donc, il y, y a quelques jours après la finale de Coupe d'Europe, mais incroyable aussi de de, de difficultés, d'épreuves mentales. Euh, pendant tout le début de la saison et jusqu'à fin janvier, où on avait perdu, je crois, sept matchs ou six 6, 6 matchs dans les, dans les arrêts de jeu, euh, qui minaient notre morale, notre mental, qui, 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 qui nous est baissé en, en confiance. Et, et notre équipe était, euh, était euh, au bord au bord au bord au bord du groupe. On était euh, 13e du championnat. C'était euh, heureusement qu'Agen n'a pas gagné un match, sinon on aurait été, on aurait été là avec eux. Et euh, donc, pas à notre place. Et, euh, et c'est vrai que à partir du mois de janvier, cette première victoire face au stade français, je ne sais pas si c'est un signe, mmh. euh, et l'équipe a fait une série incroyable, s'est remise sur les rails et est euh, arrivée à, à gagner ce titre et à quasiment assurer son maintien, enfin, je l'espère.
2: Oui, parce que ça a quand même une semaine complètement dingue. Hein. Il y a eu la, la finale de, de Challenge Cup, il y a eu ce match en retard disputé à Bordeaux, puis dans quatre jours, il faut remettre ça avec le match contre, contre Bayonne, hein, si je ne dis pas de, de bêtises. Bon, C'est quasiment fait, il vous manque quoi Un petit point Et encore. Ouais.
0: Ouais, un ou deux points. C'est, mais, c'est, c'est perturbant parce qu'on nous on dit de faire des réunions dehors, de ne de, de pas prendre des douches ensemble, de ne pas se faire des bisous quand on marque des essais. Mais paradoxalement, on fait sept matchs en 28 jours, euh, un match de top 14 trois jours après une finale de Coupe d'Europe. Donc, euh, c'est, c'est pas très équitable et puis, et puis euh, ça fausse un peu tout. Bon. C'est comme ça, on a fait avec. Nos jeunes ont été morflés, ça fait aussi partie de l'apprentissage. J'ai fait quelques doublons à l'époque à La Rochelle avec mon père le mardi soir à Montferrand et c'était le même genre de match. Euh, Ça forge le caractère, Euh, par contre ce qui est bien c'est que euh, tout le groupe s'est mobilisé et et j'espère que les joueurs qui ont vu euh, nos petits jeunes euh, se faire étrier euh, mardi soir auront à cœur de de jouer un peu pour eux aussi. euh et un peu plus de fraîcheur pour, pour ce week-end face à Bayonne.
2: Je voudrais qu'on revienne sur la, quand même le, le match, la, la finale et la victoire en, en Challenge Cup, parce que c'est un dénouement assez incroyable, cette victoire d'un, d'un petit point contre, contre Leicester.
0: On sentait une bonne énergie euh, depuis quelques temps, on a senti bien sûr une bonne énergie dans la semaine et surtout pas de, très peu de stress. Euh, c'est souvent ce qui fait euh, le fait de perdre les finales, c'est souvent de les jouer avant, de pro être trop trop stressé à l'entame du match. Et là, plutôt une bonne énergie dans le groupe, des bons moments qu'on précédait, parce que pour être heureux après le match, il faut le gagner, mais il faut surtout être heureux dans la semaine qui précède. Et il y avait, que ce soit dans le staff et dans l'équipe, vraiment, vraiment une bonne énergie. Donc, on n'était pas trop inquiet et j'ai vécu cette finale plutôt, plutôt calmement.
1: Alors, il, y a eu des, euh, il y a eu des larmes chez les joueurs, il y a eu euh, voilà, de nombreuses réactions après le match, des témoignages d'une saison quand même qui est émotionnellement très, très difficile. Pour rappel, le club était euh, en bas de tableau en janvier, et, euh, Moïd Altrad a décidé de se séparer euh, de son manager, euh, Xavier Garbajosa, Philippe Saint-André, alors directeur du rugby, euh, a pris la suite. Quels ont été les mots du président et des leaders Parce que le, le président, il a, il, a, il a cette image un peu controversée voilà, de l'industriel qui arrive, mais pour le connaître un petit peu, je je sais que c'est quelqu'un de très très impliqué taiseux, mais qui vit les matchs à fond qui a du mal à dormir aussi la veille des matchs enfin un petit peu comme un comme un joueur comment comment lui il l'avait vécu aussi les, les les leaders enfin c'est, c'est, c'est quand même ouais c'est, c'est très particulier on rappelle justement on vient de on vient d'en parler justement une saison très très compliquée avec le Covid l'enchaînement des matchs il y a eu beaucoup beaucoup d'émotions c'est, c'est c'est particulier quand même ouais ouais, 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 ouais ça ça a mal démarré d'entrée hein.
0: Dès le premier match du championnat, on est parti à l'envers. Et puis après, quand, euh, quand nous, on a été un peu plus en forme, c'est les autres équipes qui avaient le Covid. Donc, on a passé des semaines sans jouer. Et puis, euh, quand euh, les autres équipes étaient en forme, c'est nous qui avons été touchés. Euh, je me souviens de matchs où on s'est entraîné pendant trois semaines à quatre. Ça fait 95-15 fois par matinée le même exercice. C'est... Alors, quand tu manques de... Quand tu manques de résultats, il faut beaucoup de cohésion pour rester soudé. Et malheureusement, en s'entraînant à quatre, la cohésion, ce n'était pas, c'était pas l'idéal. Donc, des, des grosses périodes de, de difficultés jusqu'à, jusqu'à fin janvier, où enfin, on est sorti de la tête de l'eau. Et puis, tout s'est prolongé jusqu'à, jusqu'à cette finale, cette belle histoire, parce que les joueurs ont, ont, voulu, la, ont voulu la jouer. On leur a donné la, le, le choix. On leur a dit, est-ce qu'on y va à fond Mais Si on y va à fond, on a besoin de tout le monde. Et les blessés, les remplaçants, les jeunes, les juniors, tout le monde. Si on n'y va pas, euh, on se concentre sur le championnat. Et ça a été de, du tac au tac. Les, nos leaders se sont, se sont préparés, se sont motivés, nous ont, euh, et, euh, nous ont beaucoup apporté. On a, on, a, on a beaucoup échangé avec eux. Et, euh, et tout est rentré dans l'ordre. Mais je pense que la, la victoire fait qu'on est toujours plus confiant Et puis, une fois que la confiance était revenue, il y a quand même beaucoup de qualité et je suis vraiment très fier de, de, d'entraîner cette équipe. Elle a fait preuve de, d'une résilience incroyable.
1: Euh, je voudrais qu'on parle de la, de la difficulté à, à manager. C'est Yann Delec qui, qui n'a jamais d'ailleurs pris les rênes d'une équipe parce qu'il sait la complexité. Bah, il te voit évoluer, il voit évoluer tous les managers, tous les entraîneurs. C'est, on, a, on a une pensée pour, pour Xavier Garbajosa parce que voilà, tout, n'est pas de la faute, tout n'est pas de la faute du manager. On parle de quelqu'un qui a réussi à La Rochelle. Là, ça a coincé. Les joueurs aussi sont, je ne vais pas dire coupables, mais aussi on leur part de responsabilité. Pourquoi ça, pourquoi ça n'a pas marché avec avec Garba Alors, c'est difficile, parce que toi, tu es arrivé à, à la fin de
2: l'ère de l'ère Garba euh, oui. à Montpellier. Enfin, mais enfin, c'est... c'est lui qui, c'est lui, c'est Xavier qui, qui vous a fait venir. Il fait venir,
0: euh, oui, bien bon. sûr. Ouais, 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 ouais. Déjà, j'ai une, une grosse pensée pour lui à la fin du match. Je me suis exprimé sur sur des concurrents à vous là à la télé, mais je crois que euh, il a. Il a voulu et on a voulu ensemble casser un peu l'image et le moule. On a, voulu, on a voulu mettre en place un jeu, entre guillemets, ce qu'on a connu, un peu plus toulousain, fait d'adaptation, où ce n'est pas un risque de se faire quelques passes dans les contacts et tout. Et, et malheureusement, comme les résultats n'ont pas été là d'entrée, les joueurs ont douté de, ce, ont douté de, ce, de cette de cette philosophie et en plus de ça, on avait euh, au, au poste, entre guillemets, euh, charnière, 9, 10, 12, on avait des, des joueurs dont ce n'était pas la culture, euh, des Sud-Africains ou des Anglo-Saxons euh, qui ont des plans de jeu très, très, très stéréotypés, des cadres, des cadres bien, bien, bien établis et, euh, et je pense que dans leur compréhension de ce qu'on voulait mettre en place, il, tout, n'a pas été, tout n'a pas été bien bien perçu, enfin perçu de la bonne façon. Et, euh, et là, euh, je vous dis, tout, 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 tout s'est enchaîné. L'équipe a perdu confiance en elle, les matchs ont perdu, ont perdu, ont perdu. Et en général, dans ces moments-là, euh, il est plus facile de, de, de sortir un entraîneur ou un manager que de, que de, que de, sortir, euh, que de sortir les joueurs. Donc ça a été... Euh, ça a, été, ça a été compliqué parce que moi, j'étais venu pour, euh, ici pour Xavier. Hein. J'ai laissé ma famille à Toulouse. C'était un choix, un choix délicat, mais je sentais qu'il avait besoin d'un coup de main. Et malheureusement, euh, malheureusement il a fallu cet électrochoc. Alors, l'électrochoc n'a pas eu lieu tout de suite parce que pendant quatre semaines, on a encore perdu les matchs à la dernière minute. Et une série de quatre matchs cette fois-ci avec un 19-0 à la mi-temps à où, où je sens qu'on a le match en main et je me dis « aïe, ça va, ça, va, ça va partir ». Et on le perd 23-21. Donc, euh, dès qu'il y avait un grain de sable dans le, sur le terrain ou dans l'équipe, un carton, euh, elle se délitait complètement. Elle n'avait plus de ressources. Elle, elle paniquait. Donc, il y a eu un gros travail de fait euh, pour ça. Et les, joueurs, euh, et les joueurs, bien sûr, sont sur le terrain quand ça va et quand ça ne va pas. Mais quand ça va, c'est aussi grâce à eux parce qu'ils y ont mis un cœur euh, incroyable.
2: Mais, mais pourquoi, pourquoi ce choc des cultures Pourquoi les anglo-saxons, les, les sud-africains ne peuvent pas rentrer dans, dans ce moule euh, que Xavier a a voulu, a voulu créer
0: mais c'est, 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 c'est une éducation, c'est, euh, c'est une façon de percevoir le rugby euh, différente. Euh, Parce que c'est techniquement,
2: pas... techniquement, ils savent faire les choses que vous, lui demandez, oui, que vous oui, leur oui, demandez.
0: Oui. oui, mais ça prend beaucoup de temps. Et est-ce qu'on avait le temps de, d'essuyer les pas Parce que quand tu, veux, quand tu pars dans un projet comme ça, il faut accepter les erreurs, il faut accepter les ballons tombés quand tu veux jouer debout. Il faut accepter que les joueurs se trompent, prennent des interceptions. Sauf que les résultats étant mauvais, et euh, plus on s'enfonçait, euh, plus on se rapprochait de, de la sortie. Et je pensais sincèrement qu'on allait tous partir, enfin tous partir, qu'on allait tous… Euh, mais euh, voilà, vie à payer pour, pour tout le monde. C'est notre vie, ça s'est passé pour moi. Euh, après, après deux titres d'entraîneur à Toulouse, ça s'est passé pour moi aussi. Il a fallu qu'il y ait une personne qui charge. C'est souvent comme ça dans notre métier. Et puis la roue tourne et, et, euh, et des fois ça revient, des fois ça sourit. Et puis… Euh, mais il ne faut pas s'en faire pour ça. Xavier est un très bon entraîneur et il va, il va retrouver un club et, et, refaire, et refaire des bonnes choses, c'est sûr.
2: Vous l'évoquiez dans le milieu olympique, quand même, la, la dureté de, de ce métier, hein, parce que vous aussi, vous avez connu des crises de, de résultats dans, dans les clubs précédents, ça peut arriver. Les, les amitiés n'y résistent pas, hein, c'est, c'est, c'est compliqué humainement.
0: C'est, c'est très ouais, compliqué. Ouais, 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 oui, oui, c'est compliqué parce que moi, je me souviens quand je suis, quand tu fais partie d'un staff de 10, 12, 15 personnes hein, et qu'il n'y a qu'une personne qui, qui charge tu en veux, t'en veux, t'en veux à tout le monde et à la terre entière, tu dis pourquoi moi Mais c'est aussi, euh, c'est aussi le revers de la médaille de notre, de notre métier. Euh, mon père m'avait dit, tu deviendras entraîneur quand tu seras viré une fois, parce que, parce que là, tu comprends euh, euh, les choses, tu comprends les gens qui t'entourent, l'homme, tu comprends le président, tu comprends euh, les, les enjeux économiques qu'il y a autour, et, et etc. Euh, moi, je n'ai jamais été, euh, entre guillemets, manager, j'ai toujours été un homme de terrain et... et euh, et donc, mais je me rendais compte de, de, du, boulot, du boulot incroyable que c'est et, et des pressions. Voilà. Après, la première qualité, nos qualités, quand on est à des postes comme ça, c'est de résister aux, aux pressions environnantes. Vous, les médias, quand ça va, il ne faut pas s'emballer. Quand ça ne va pas, il ne faut pas trop les écouter. Euh, les présidents, les agents, les joueurs qui sont des stars et des, des joueurs avec des gros salaires, etc., qui sont souvent plus importants que… Que, que les entraîneurs aux yeux de, de beaucoup de gens. Donc euh, voilà, il faut faire euh, il faut faire acte de tout ça et surtout se concentrer sur le sur lui Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai eu deux deux trois jours de grandes difficultés quand Xavier est parti et puis je me suis dit par euh, par passion et par euh, et par fierté et par honneur euh, je vais tout donner pour euh, pour ce club là et pour cette équipe. Et voilà, donc j'ai pris un peu plus de prérogatives en termes de rugby, hein, sur le terrain, pas en termes de management. Je, je, je voulais pas, mais euh, que ce soit l'attaque, la défense, ou peu importe ce qu'on fait. Mais, euh, mais voilà, c'était, c'était une période très compliquée. Ouais.
1: C'est quand même l'école de, de l'humilité. Ces, ces, ces rôles-là qui sont des rôles. Euh, mais là, oui, mais regarde, regarde, regarde. Unai Hier soir, il est champion. Il y a deux ans, il était bon. Avec oui. Et tout
0: Il y a six mois, il fallait s'en dégager. Il est en finale de championnat. Les ah,
1: bas' Tu, tu, c'est toi même ce que tu ce que tu as vécu tu l'as dit à Toulouse t'es champion de, t'es champion de France t'es mis t'es mis de côté t'arrives t'as quand même été entraîné par par tu t'arrives avec Jacques Brunel Guinoves s'est fait s'est fait virer comme un mal propre on en avait parlé dans Poulain Rafut c'était dégueulasse et toi t'arrives juste après euh, et, et, et tu t'es remis enfin pas remis en question mais euh, t'arrives à Montpellier Garba est viré et vous êtes champion Enfin, c'est un espèce de yo-yo émotionnel aussi. Et ouais, enfin, ce qui est important aussi, et ton témoignage est important, c'est d'essayer de comprendre aussi l'envers du décor, savoir comment vous pouvez vivre aussi les choses de l'intérieur. On essaie justement de ne pas être en réaction par rapport à l'actualité. En tout cas, ici, on essaie de le faire. C'est d'essayer de, de comprendre comment on le vit en tant qu'homme, en tant qu'ancien joueur, et essayer de trouver sa place. Enfin, c'est, c'est quand même un putain de yo-yo émotionnel, quoi. Ah oui, oui, oui. C'est, c'est, euh, puis c'est, cette, année,
0: cette année, elle est incroyable. Moi, c'est ma... J'ai connu le maintien à La Rochelle, j'ai connu les, les, les années flamboyantes à Toulouse et ou d'autres années où on n'était pas très, où on a perdu, mais on était toujours en phase finale, etc. Donc c'était quand même relativement que du que du bonheur. Mais là, cette année, d'avoir été aussi bas et là aujourd'hui de de, de remonter après la série qu'on vient de faire entre guillemets aussi haut, hein, pas au classement, mais au moins dans notre dans notre morale et dans notre mental, elle est elle est elle est incroyable. Et, et là, il faut féliciter il faut féliciter surtout les joueurs parce que parce que ils ont ils ont fait preuve de résilience et puis à un moment donné ils se sont dit bon maintenant on va, on va on va mettre les bouchées doubles alors ils s'entraînaient beaucoup avant ils ont jamais lâché sincèrement je crois qu'on a pris une tôle au Racing au deuxième match de championnat et une tôle à Castres euh, euh, sans compter les deux impasses hein. mais mais sinon tous les tout on a toujours été collé au score on a, on a jamais rien lâché et un jour ça a basculé on a gagné et là, euh, et là la, la confiance est un peu revenue. Puis les mecs se sont dit, on peut le faire. Allez, ça tourne. Puis deux fois, trois fois. Puis on a été gagné à Toulouse. Et puis on a gagné un, un truc. Et, et, et là, euh, comme il y a des bons joueurs et qu'il y a du talent, eh bien, ouais. ça roule tout seul. Enfin, entre guillemets.
1: Et, um, alors, bah, on, va, on va parler un peu justement, non pas du management, mais du manager. On a longtemps évoqué la venue de, de Franck Azema la saison prochaine. Alors Je sais qu'après, c'est toujours un peu compliqué de parler en tant qu'entraîneur. Et vous, oh vous non, vous. Non, non, parce que pour non, pour te dire, on va recevoir moi de, dans, dans dans quelques semaines justement, donc on aura l'occasion d'en parler aussi avec lui. Euh, aujourd'hui, Philippe Saint-André devrait être conservé donc à la tête de, de l'équipe avec la dynamique actuelle. Tu es toi aussi conforté. L'avenir s'éclaircit aussi un petit peu. C'est euh, c'est c'est aussi cool aussi de pouvoir se dire qu'on va Là, voilà, Vous allez aussi pouvoir bosser dans la durée, que ce n'est pas un one-shot avec ce titre et puis euh, d'être mis en question le lendemain. Bosser dans la durée, Tu l'as vu, on l'a vu avec l'équipe de France pendant des années avec le changement d'entraîneur, le changement de manager, pouvoir bosser dans la durée avec une génération aussi à Montpellier qui a un très gros centre de formation. C'est quand même plutôt, euh, plutôt agréable de se dire que euh, de pouvoir t'installer euh, dans l'avenir dans ce club. Oui, ouais, bien sûr que j'ai entendu parler. Il était normal qu'on soit, nous les
0: coachs, remis en question puisqu'on ne on, on, on gagnait pas. Euh, moi, je savais que j'avais encore euh, deux ans de, de contrat, et si euh, Franck Azema ou un autre entraîneur était venu et avait euh, avait voulu euh, euh, me garder, euh, j'aurais travaillé avec lui dans, dans ce qui me dans ce qui me demandait. Euh, ce qui est bien là, c'est que bah, Philippe s'est replié un peu au jeu. Euh, on s'est bien entendu avec Olivier Azam, on se connaissait pas, on s'est bien entendu dans une bonne période en plus. Et puis euh, donc on continue, on va continuer comme ça. On va certainement être aidé dans le staff, d'un... parce que l'on est on est que deux sur le terrain, donc on va être aidé par euh, par euh, un, ou deux, un ou deux un ou deux adjoints. Et, euh, et on va garder en grande partie euh, le staff qui est là aujourd'hui pour qu'il y ait un peu plus de continuité. C'est important qu'il y ait de la stabilité parce que euh, faut que les joueurs trouvent des repères. Voilà, on va changer un peu les structures ici au club. J'ai l'impression que ce, ce titre nous a amené un peu plus de crédit et, et donc euh, il voilà, faut, que, faut que les joueurs retrouvent, se reviennent au mois de juillet avec, euh, avec le même appétit qu'ils ont eu dans les derniers mois.
2: Je voudrais qu'on revienne aussi sur la finale de, de Champions Cup entre Toulouse et, et La Rochelle. On, on vous a beaucoup entendu avant hein, puisqu'on connaît votre histoire formée à La Rochelle. Histoire familiale très forte à, à La Rochelle, joueur emblématique du, du stade toulouse Vous aviez dit, hein, c'est dans le olympique, euh, je ne pouvais pas choisir entre les deux. Hein. C'est comme choisir en, entre tes deux enfants, euh, ce n'est pas possible. Ouais, Alors, est-ce deux que tes deux parents, oui. Oui, c'est ça. C'est... Quelle est votre analyse du, de ce match Est-ce que vous avez eu des, des toulouse et des Rochelais depuis
0: de C'est difficile euh, d'analyser ce match. Euh, ce que je pense, c'est que La Rochelle a cru, à un moment donné, dans les 20 premières minutes, qu'elle pouvait... Euh qu'elles pouvaient, entre guillemets, étouffer Toulouse. Ils n'en étaient pas loin, mais je pense que c'est, c'est, des choix, c'est des choix d'équipe qui ont peut-être été décidés dans la semaine ou stratégiques, mais je pense qu'en début de match, ces pénalités sous les poteaux où ils reprennent mêlée, euh, euh, elles auraient dû être tentées, ce qui aurait évité à botia de faire deux en avant d'affilée sur des lancements, peut-être de s'énerver et de prendre un carton rouge derrière. Et après, l'histoire est, l'histoire est écrite, même si la Rochelle à 14 a fait preuve d'une une cohésion, d'une force... Euh, qu'est-ce qu'ils sont costauds, quoi. c'était d'une violence incroyable, alors c'était peut-être pas du grand rugby pour ceux qui aiment le jeu déployé ou les doubles sautés mais, mais euh, j'ai, aimé, j'ai aimé la puissance et la résilience de la Rochelle qui malgré tout n'a rien lâché, et du côté de Toulouse euh, j'ai aimé, euh, j'ai aimé le, le combat qu'ils ont déployé pour justement euh, freiner ses, 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 la puissance de la Rochelle, et puis j'ai aimé Romain Ntamak, euh, 20 ans ou 21 ans 100% au pied le, le geste décisif sur l'essai, une, une froideur et une maturité incroyables. Euh, là où on attendait euh, les Colby, les acquis dans, dans la semaine, etc., et bien, lui a assumé beaucoup euh, dans une équipe qui a été un peu sous pression au début. Et euh, son jeu au pied a été, été remarquable, notamment au tir au but, c'est la, c'est la marque des grands parce que ces coups de pieds ne sont pas évidents au début de match.
2: Vous n'avez pas eu un petit pincement au cœur quand même pour, euh, pour le Rochelet que, que vous êtes pour, ah, les, pour les supporters, pour ce club non,
0: non, je suis heureux. Ils sont heureux aussi. Ils sont heureux. On n'a jamais gagné à La Rochelle. Euh, ça viendra. Mais euh, ce n'est pas un arrêt. Je pense que c'est une marche de plus qu'ils ont, qu'ils ont gravi. Et dans, les, dans le futur, alors proche ou peut-être plus lointain, ils gagneront un jour. Les, les structures sont saines, les bases sont saines. Euh, ce club est exceptionnel, d'ailleurs le stade Toulousain aussi, il y, y a des ressemblances, hormis les il y avait quand même des ressemblances. Euh, les gens étaient quand même heureux pour, pour les copains que j'ai eus à La Rochelle et ceux qui ont été se balader un peu sur le, sur le port. Il y avait quand même une grosse ambiance, une grosse ferveur, je crois qu'il y était trop 400 à les attendre sous la pluie, à l'aéroport, au retour. Il y a, il y a... Les gens là-bas ont, ont pris l'habitude d'être patients, euh, en général le Charentais est patient. Et... Euh, et donc on, on l'est et je suis sûr qu'un jour, un jour ce club gagnera et, et ça sera peut-être là le, le plus dur, continuer à, continuer à gagner derrière.
1: Selon toi, Toulouse peut faire le, le doublé et euh, comment, deuxième question, euh, comment la Rochette justement peut rebondir après l'échec On le sait, c'est difficile hein, quand on est sur les deux tableaux, euh, on l'a dit, les, les, les saisons sont, sont très longues, notamment celle-ci. Comment on peut rebondir après après un échec Donc deux questions Toulouse le doublé, La Rochelle. Est-ce que La Rochelle peut, peut aussi aller, euh, aller au bout selon toi D'un côté, euh, d'un côté
0: Toulouse euh, par la force de l'habitude et, et ce qu'ils produisent depuis, euh, depuis deux ans euh, euh, avec ce groupe-là maîtrise euh, maîtrise ses fins de ces fins de championnat. Ils sont plutôt bien placés. S'il n'y a pas de pépins physiques, même s'il y en a toujours un peu. Euh, et que, le, et que le moral est, est, plus, est bon, puisqu'ils ont gagné, il n'y a pas de raison qu'ils, qu'ils enchaînent. Euh, la seule chose qui peut les guetter, c'est les, la, la baisse de forme physique ou le relâchement euh, mental de certains joueurs qui se disent « On a gagné un titre, c'est bon, euh, la saison est sauvée, passons à autre chose. » Voilà. Et quant à La Rochelle, j'espère qu'ils vont se remobiliser dès le week-end. Dès ce week-end, ça nous ferait du bien, nous. Voilà. Ils reçoivent Pau, <rire> s'ils pouvaient battre On n'aurait pas besoin de parler d'autre chose. Donc... Euh... Mais eux, je pense que voilà, ils doivent, ils ont dû l'évacuer assez rapidement. Il y a eu un peu moins de fiesta à Toulouse, bien évidemment, et, et ils vont se replonger dans le dans le top 14 par une par une réception. Ils vont remettre ils vont remettre les choses dans l'ordre et puis après sur les matchs, ils vont certainement apprendre de leurs erreurs sur ce match-là. Et, et les deux peuvent être champions, mais il faudra faire attention, entre guillemets, à outsiders. Si on peut appeler sur les outsiders, euh, le Racing, Bordeaux, euh, et, et Montferrand et d'autres. Euh, mmh. Voilà, c'est ce qui fait le charme de notre, de notre championnat. Tout le monde peut être champion.
1: Voilà. Voilà. Carrément. Et euh, moi, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur sur d'Altrade. Comme je disais, on va, le, on va le recevoir dans quelques semaines. Comment il est en tant que en tant que président de l'extérieur on le voit comme je le disais euh, tout à l'heure euh, euh, très généreux mais qui intériorise beaucoup comment tu le comment tu perçois le ouais, l'homme a... et le, le personnage il a un parcours très atypique et j'en parlerai avec lui justement pour qu'il nous explique un peu son parcours de vie certes on voit la grande réussite industrielle et aussi la reprise du Amacher le sponsor euh, l'un des sponsors principaux de l'équipe de France mais il y a l'homme derrière et comment il est euh, euh, au quotidien, parce que nous, on ne voit que le petit cigare sur, sur le point du stade. Oui, ouais, ouais. Il, il y a l'image
0: que dégage notre président à l'extérieur et, et l'image de l'homme qu'il est au quotidien avec nous. Il a été très présent, très présent dans les, dans les moments où, où ça n'allait pas. Il a été aussi présent dans les bons moments, mais tout aussi présent, pas plus ni moins que quand ça n'allait pas ces dernières semaines. Et, euh, et c'est quelqu'un qui, euh, qui est très calme, très posé, qui a beaucoup de recul sur les choses et qui, euh, et qui euh, calmement, peut parler de rugby avec toi ou de ta famille ou de ton parcours, euh, apprend à connaître les gens. Euh, c'est pas du tout le, le personnage qu'on s'en fait quand on vient de l'extérieur, mais moi, quand je suis arrivé, j'étais un peu intimidé. En fait, euh, c'est quelqu'un qui est, avec qui tu peux discuter euh, tout à fait cordialement et normalement. Euh, voilà, alors c'est pas c'est pas c'est pas Vincent Merlin que j'ai connu à La Rochelle ou ou René Bouscatel ou Didier Lacroix à Toulouse, c'est pas du tout les mêmes personnages. Euh, c'est quelqu'un qui est entre guillemets nouveau dans le dans le rugby qui, qui découvre depuis une dizaine d'années maintenant ce sport. Euh, mais il est passionné par ce sport. Il sent que ça rassemble, c'est pour ça qu'il est aide la fédération, il, il a envie les Montpellierains aussi. Et son, son, son siège de société est ici, je pense, je crois. Et il aime cette ville, il aime, ce, il aime ce club. Il aimerait, euh, il aimerait vraiment faire quelque chose de, de bien. Alors de temps en temps, comme tout le monde, comme nous aussi, il, fait, il peut faire des erreurs ou des, ou des mauvais choix. Mais, mais il a toujours été présent avec nous.
1: Et euh, pour revenir un petit peu à toi, tu as commencé le, à très très haut niveau, notamment à Toulouse, avec même si ça me péchait de le dire, mais faut dire, c'est une réalité. Guingamp qui a le plus grand palmarès du rugby français, voire voire européen tu as déjà entraîné aussi l'équipe de France, euh, champion de France, euh, champion d'Europe, même si j'appelle ça la Tourtel Cup, mais champion d'Europe, avec ce parcours atypique. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour la suite et pour, euh, et pour l'avenir Déjà que ta famille puisse revenir de Toulouse à Montpellier, c'est envisageable, maintenant eh tu ouais. sais que tu vas être un peu plus… Euh, parce, parce que, que tu... tu le sais, la vie d'entraîneur, mais il y a aussi la vie d'homme derrière, quand on verra de ta famille, même s'il y a des sans bornes. Euh...
0: C'est bien que tu parles de la famille, parce qu'il y a des choses… Euh... Dans ma, dans ma famille qui sont beaucoup plus importantes du rugby et ça me fait relativiser euh, pas mal les victoires et les défaites euh, parler de moi c'est, 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 déjà j'aime pas trop euh, mais euh, oui alors en effet j'ai commencé euh, par le dessert à Toulouse quand je suis passé entraîneur euh, j'ai de suite entraîné des mecs avec qui j'avais joué et, et des mecs euh, hors normes euh, qui avaient euh, cette habitude de gagner dans des structures euh, incroyables où, où tout est à ton service mais comme tu connais que ça entre guillemets tu as l'impression que c'est la normalité Sauf que ce n'est pas normal de gagner un titre. Euh, Hugo Molland en a parlé. Il se demande comment Guy a fait autant de fois, mais ce n'est pas normal de gagner un titre. Sauf que moi, quand je suis arrivé entraîneur, eh bien, on sortait de deux titres quand je jouais et on en a gagné deux autres en, t- J'en ai gagné deux autres en tant qu'entraîneur. Mais c'était normal. Et puis bon, ce n'est c'est peut-être pas un bon entraîneur ou un mauvais, on ne sait pas trop, mais c'était normal. Et puis après, on a, quand Guy est parti, il y a eu deux, trois années où ça a un peu secoué à Toulouse. Euh, le président Bouscadel aussi a arrêté. Il y a eu une transition. Les résultats ont été moins bons, le recrutement beaucoup moins beaucoup moins bien ciblé, et euh, il y a eu cette année où donc ça s'est mal passé ou où, euh, où c'était euh, apparemment de ma faute, mais uniquement de ma faute. Donc euh, il a fallu partir. Et là j'ai eu un coup de téléphone de, de l'équipe de France. Mais l'équipe, je sais pourquoi j'ai eu le coup de téléphone parce que personne ne voulait, voulait y aller. Et, et le plus dur ça a été surtout comme tu l'as dit, de, il y avait Guy et Yannick avant moi. Et c'est des, des gens qui m'ont tendu la main et qui m'ont fait devenir entraîneur avec eux à, à Toulouse. Donc j'ai pris mon téléphone, je les ai appelés tous les deux pour leur demander si ça choquait pas, que j'étais à, que j'étais à Pôle emploi et que quand même entraîner l'équipe de France, ça pouvait ne, pas se, ne jamais se représenter dans ma vie. Et même si c'était dans les pires conditions et, et euh, avec un staff monté à, comme ça à la va-vite, il y avait quand même une Coupe du Monde à la fin et… Et puis, ne serait-ce que pour pour voir le haut niveau de très près, le très haut niveau, le niveau international, eh bien, j'ai dit oui à Jacques, avec qui je m'entendais très bien quand il était notre entraîneur, avec Bernard quand on était joueur. Et là, il y a eu deux ans de, où j'ai vu vraiment de la difficulté parce que cette équipe ne gagnait pas, perdait aussi dans les derniers instants. Euh, les, on n'était pas à 40 à l'entraînement comme aujourd'hui, comme euh, Fabien le veut. Donc euh, c'était du brique et du broc. C'était euh, Nicolas Jean-Jean qui est préparateur physique qui joue à une aile, notre kiné qui joue à l'autre aile pour faire l'opposition. On n'avait pas, il n'y avait pas tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui pour, euh, pour préparer les joueurs. Et puis on est parti à cette Coupe du Monde avec le renfort de. De, de Fabien Galtier, futur sélectionneur, et de Laurent Labitte, qui ont été euh, très bienveillants avec moi, avec qui, euh, paradoxalement, alors qu'on aurait pu croire avec Fabien, <rire> clashé, on a mis les choses au point très vite, et puis on s'est très bien entendu sur le rugby de suite. Euh, Laurent été, a été, Laurent euh, Labitte a été, euh, a été euh, plus que pas même pas sympathique. Il a été vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. Il aurait pu euh, me dire, pousse-toi, porte-moi les plots et je m'en occupais. On s'est bien, on s'est bien réparti les rôles. Fabien a plus insisté sur la défense et quand il a vu qu'on était au point avec avec Lolo, et puis on a vécu c'est une bonne Coupe du Monde, même si elle se finit pas bien, on est quand même, on passe quatre ou trois quatre essais aux Gallois. Il y a, il y a ce geste malheureux de, de Sevamina, mais mais on n'est pas loin et, et la chance qu'ils ont eue, c'est d'avoir vécu ces cinq mois avec nous, enfin ces quatre mois de préparation avec nous et d'avoir vu euh, sur quoi ils voulaient tendre après. Et Xavier m'appelle. Voilà, pour aller à, donc à la fin de la Coupe du Monde, pour venir ici. Je réfléchis beaucoup. donc euh, J'ai des, des problèmes euh, familiaux. Je ne peux pas faire bien ma famille. Mais je me dis bon, c'est que deux heures de route. Et puis, euh, puis j'avais envie d'entraîner. Donc, je viens et il me dit, tu vas faire la défense. Ah Comme j'étais un grand défenseur. <rire> c'est bien connu. Je me dis, bon là, là, là. <rire> Non, bah, on plaquait, quoi, on s'accrochait. Ouais. Des fois, on faisait le drapeau. Mais mais, euh, en fait, euh, (rire) je me suis dit, euh, c'est quoi la défense, en fait C'est une bonne organisation, mais surtout un un très bon état d'esprit. Et là, j'avoue que dès le début, début, l'équipe a a bien réagi. euh, C'était nouveau pour moi. Et euh, je crois qu'on était, avant avant d'en avoir pris 50 ce week-end avec les jeunes, on était deuxième défense du championnat. Et ça a été notre point fort tout le long de l'année. Donc, ça a été nouveau pour moi. Je m'y suis jeté à fond. Et, euh, et là, euh, mes prérogatives sont un peu plus élargies sur le terrain, un peu l'attaque, les trois quarts, enfin un peu tout. Et euh, donc les journées sont bien remplies, hein, euh, les semaines mmh. aussi. Et euh, voilà, mon euh, parcours est comme ça. Euh, et euh, je suis content et fier d'avoir gagné et à Toulouse, où soi-disant c'est la normalité en tant qu'entraîneur. Et aujourd'hui, et d'avoir gagné un titre euh, la semaine dernière, même si c'est la, la Coupe Tourtelle, euh, ça reste euh, de là où on vient, sincèrement, bien euh, sûr, Elle celle elle valait euh, va presque l'autre Coupe d'Europe.
1: Oui, parce que, ça, comme tu le dis, les moyens sont différents maintenant, la confiance est là. et puis on part de tellement loin. On ouais. part de tellement loin qu'elle
0: est, est incroyable. La incroyable.
1: saveur, à la, à, la, à la différence de la normalité à Toulouse, la saveur elle est complètement différente. Là. En fait, tu as ouais. l'impression que la tourtelle est alcoolisée. Quoi. C'est... Ouais,
0: c'est ça. C'est ça. Elle, fait, elle fait tourner la tête, bizarrement. Euh,
1: euh,
0: c'est le deuxième titre du club, il me semble... Ouais. Euh, donc, euh, ce n'est pas un club qui a la même histoire que Toulouse. Euh, c'est vrai qu'une une, une Challenge Cup, peut-être, à Toulouse, ne ferait, euh, ferait pas le figure sur le palmarès. Euh, mais, euh, mais ici, euh, ici c'est un, un, vraiment un bon résultat. Et, et puis surtout, ça va nous permettre, nous aussi, de, d'enclencher avec le même, le même projet, le même cadre euh, l'année prochaine et avec des structures qui vont bien évoluer ici. Ça va être, j'espère que ça va être mieux et qu'on va faire un, un bon début de championnat.
1: Super, je vais te poser une, une dernière question. Il y a deux volets à l'intérieur. C'est à la fois quel est ton meilleur souvenir en tant que joueur euh, Est-ce que c'est La Rochelle Est-ce que c'est Toulouse Est-ce que c'est l'équipe de France qu'on le rappelle, tu as quand même 35 sélections. Et à... mmh. Moi, j'ai cette image de toi là, qui va taper dans les tribunes contre les Blacks. C'était, mmh. c'était, c'était énorme. Et, et, et en tant qu'entraîneur, les, les, les... quels seraient tes deux meilleurs souvenirs eh bien, euh, en, tant que, euh, en tant que joueur,
0: c'est difficile de faire tri, mais j'ai. Euh... Mon meilleur souvenir à La Rochelle, c'est, le, c'est la victoire contre Toulouse en 2002, il me semble, ce, ce fameux match où c'est la première fois qu'on battait le stade toulousain dans l'ère professionnelle avec une équipe qui venait de loin et mon père entraîneur, beaucoup d'émotions. Euh, mon meilleur souvenir à Toulouse, c'est la, la finale de championnat 2009 gagnée face à Montferrand où je joue à l'ouverture, euh, une année où je joue à l'ouverture parce que Keller arrive à la mêlée. Guy, Guy Norès a peu confiance en moi à l'ouverture, parce que je fais 70 kilos. Mmh. Et à la sortie, à la fin de la saison, on fait deux finales. Et c'est une belle réussite à l'ouverture, parce que c'est, c'était mon poste, malheureusement. Euh, et, euh, et avec l'équipe de France, euh, ce match à Cardiff contre les, contre les blagues bien sûr, en 2007, a été, euh, a été une histoire incroyable, euh, où, où tout le monde nous annonçait perdants. Là, on a su renverser ce jour-là des montagnes. Même si si on le rejoue dix fois, on le perdra peut-être neuf ou huit fois. Mais, mais ce jour-là, on l'a gagné et ça reste un, un grand moment. Comme entraîneur, après, mes, mes émotions sont partagées. Bien évidemment, la première fois que tu es champion en tant qu'entraîneur, tu sens, as beaucoup plus de retenue quand tu es joueur, mais tu, tu vis à travers eux et de les voir heureux, c'est incroyable. De dire que tu as participé. Donc, ça a été un, un moment fort. Et paradoxalement, euh, le... Le match d'ouverture euh, contre l'Argentine à la Coupe du Monde. Il y avait énormément de pression sur nous, autour de nous. Tout le monde nous voyait euh, loin du compte et perdant. Et euh, d'avoir réussi à, se rem- à remporter ce match euh, dans les derniers instants, alors que ça faisait deux ans qu'on perdait euh, beaucoup de matchs dans, dans les fins de match et que celui tourne en notre faveur, euh, ça a été un, un grand moment de réussite pour, euh, pour le staff qui avait traversé deux ans de, de grosses galères.
1: Est-ce qu'on peut te souhaiter, alors, une fois de plus, pour le. Pour la suite, fin de saison, Donc, je pense que Montpellier, comme tu l'as dit, c'est, c'est bien parti. Il y a ce titre en poche. Donc, pour l'homme Jean-Baptiste Elissade et pour l'entraîneur, qu'est-ce qu'on ouais. peut te souhaiter ouais. En parallèle, parce que tu l'as dit, tu n'aimes pas trop parler de toi, mais c'est vrai qu'il y a aussi tout ce côté famille. On ne s'en rend pas compte aussi de partir de Toulouse pour ensuite partir sur Paris pour entraîner l'équipe de France, pour être à Montpellier. Tu laisses ta famille. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de positif pour la, pour la, pour la suite à court terme là et bien, Écoutez, oh,
0: des choses simples hein. qu'on soit heureux ouais. déjà, qu'on soit en bonne santé tous et après pour l'entraîneur eh bien que, que, je, que les joueurs continuent ici à, à prendre le plaisir qu'ils prennent en, en ce moment sur le terrain, continuent à être heureux après les matchs je voudrais dire qu'on, qu'on gagne souvent et que donc que l'entraîneur est, est meilleur qu'avant ou moins mauvais qu'il n'était, je ne sais pas, on verra <rire> Merci à vous
1: J'étais ravi de t'avoir, je, je, je le dis je ne connaissais pas le, le bonhomme, je connaissais le joueur on ne s'est pas haï sur le terrain mais euh, ça permet de découvrir euh, un petit peu plus l'homme derrière le joueur, de savoir ce que tu as vécu tout au long de ces années et de joueur et d'entraîneur. Donc, merci à toi. Merci aussi à Sébastien qui était à la technique et à Olivier qui m'a permis de faire ce, ce bel interview. Merci à vous, les mecs. Ça
2: fait ah ouais, merci.
1: un peu plus léger que les, les interviews d'habitude. C'est cool. <rire> <rire> bah ouais, ouais, puisque, non, mais ce qu'on aime aussi, et, et je pense que c'est aussi pour ça que le podcast est apprécié, c'est que on n'est pas là d'une, d'une, part, d'une part pour faire le buzz et d'autre part, c'est de donner la possibilité sans couper, d'avoir le fond et pas que, avec pas que la forme, le buzz à la limite. Moi, ça fait quatre ans que je fais l'émission, je m'en bats les, je m'en bats les reins, c'est à vous. Mais c'est plus de connaître, voilà, comme je te dis, l'être humain derrière le sportif et c'est ce qui me, j'aurais pu partir dans, voilà, dans te poser des questions sur le coaching mental qui, moi, m'intéresse énormément et je suis sûr que tu aurais un point de vue. Mais on n'a plus le temps. En tout cas, je te c'est remercie. Pas. Je te remercie. Je pense venir m'installer dans la région dans quelques mois, donc je me permettrai un petit texto pour venir boire un petit café pas de avec, problème. Vous, avec vous. Et d'ici là, en tout cas, bonne, bonne fin de saison à toi, à vous, ah ouais, à vous les mecs.
2: mecs. Salut, et puis vous n'oubliez pas, hein, Poulard à Fute, un podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes et vous n'hésitez pas à le noter, évidemment. Ciao,
1: Bien salut. salut. Salut Jean-Baptiste, salut.